1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Pour ce coup, je suis rejoint avec euh, mon gars sûr, mon acolyte Antoine Pimel que j'ai pas revu depuis je sais pas combien de temps. Avec euh, euh, Moi, j'étais parti en vacances, lui aussi, toujours aux quatre coins de
0: la planète. Bref, Antoine, ça fait plaisir de, de revoir ta tête. Comment ça va, toi Eh oui, bah, écoute, ça va, très fatigué. Je suis rentré hier, mais ça va. Et toi Mais et prêt bah... à parler de basket quand même. Et bah parfait, ouais.
1: je pense que j'ai les ouais, yeux ouais. moins cassés que toi Pour, pour, pour ce podcast euh, Voilà, comme vous le savez euh, Donc on est jeudi, demain vendredi commence la coupe du monde euh, Avec une équipe de France Qui sera ambitieuse, les rendez-vous de l'équipe de France C'est toujours un petit peu particulier C'est toujours des, des moments euh, voilà, Dont on a tendance à se souvenir euh, longtemps Plutôt que de faire une preview Vraiment de parler des forces, des faiblesses Comme on a pu le faire déjà un petit peu sur Basket Session On a décidé avec Anton de faire un petit peu différemment Et de parler un petit peu de nos souvenirs Les plus forts, alors il y en a qui sont tristes Il y en a qui sont qui sont joyeux. Il y en a où on a encore envie de mettre des, des patates dans les murs quand on y repense. Bref, c'est des, des choses qui nous ont marqué pour la vie. Nos plus grands souvenirs de, de l'équipe de France de, de basket. Euh, de basket uniquement, parce que je vous avoue que si on doit parler d'autres <rire> équipes de France, je vais être un petit peu en galère à part certains grands souvenirs de, du handball, peut-être. Euh, Antoine, question un petit peu hyper bateau. D'accord euh, On va pas forcément procéder de manière chronologique. Si je te dis « souvenir d'équipe de France », quel est le premier qui te vient en tête immédiatement
0: Quelle est la campagne qui te vient tout de suite en, en mémoire Alors, je pense que tu m'as dit ça en, en pensant que j'allais répondre 2013. Mais ce n'est pas du tout 2013, moi. Euh, moi, c'est 2014, pour le coup. 2014, euh, euh, 2015 aussi, pas loin. Mais 2014, c'est vraiment, bah, pour le coup, parce que j'y étais, en fait, euh, ouais. en tant que journaliste. Donc, forcément, ça marque beaucoup plus euh, la, la campagne de Coupe du Monde en Espagne. Euh, euh, celle-là elle est gravée à vie euh, je pense euh, dans ma tête et pour le coup qui était une belle campagne pour l'équipe de France l'équipe de France qui avait terminé troisième, alors qu'il manquait du monde, hein, il manquait Tony Parker, il manquait Nando De Colo euh, l'équipe de France qui était allée, je me souviens il euh, n'y avait pas un énorme engouement autour de cette équipe de France qui pourtant était championne d'Europe en titre du coup parce que 2013 il y a la victoire euh, à l'euro, mais euh, on s'était dit que c'était un peu une campagne de transition. Tony était encore vraiment le, le gros visage de l'équipe de France, euh, la star de l'équipe de France, et, et du coup, il y avait peut-être pas, euh, c'était une équipe de France emmenée par euh, Nicolas Batum et Boris Diou, et on se demandait est-ce que vraiment ça peut, euh, à quoi ça peut prétendre. Je, je me souviens qu'il y avait un peu ouais, un espèce de truc autour des, de se dire ouais, viser un quart de finale, et, et, euh, et j'avais trouvé, moi, j'avais trouvé que pendant toute la compète, il y avait vraiment une équipe qui s'était révélée. Et il y avait une, même un passage de témoins autour de, des Gobert des Fourniers. Euh, je trouve que c'était quelque chose qui se sentait vachement. Dès même le premier rassemblement en juillet, en fait, euh, pour le coup, j'étais aussi allé à Paris. Et, euh, et voilà, d'avoir vraiment vu ce groupe naître et se développer et se construire, moi personnellement, ça m'a fait quelque chose. Euh, après, j'ai d'autres anecdotes sur la compétition, mais, euh, mais c'est le tournoi qui m'a le plus marqué perso.
1: Oui, c'est vrai que tu as, as, as raison de souligner que quand on a euh, l'opportunité ou même la chance de pouvoir suivre une, une campagne euh, voilà, internationale au jour le jour Il y a forcément un lien Qui est un peu di ouais. différent Parce qu'en fait Au-delà de voir les matchs euh, Dans la salle On a aussi beaucoup plus d'accès Avec les joueurs euh, Il y a des espèces de petits rituels Qui, qui se créent euh, Nous on a, on a aussi des souvenirs Qui ne sont pas liés uniquement au, à ce qui se passe sur le terrain Mais aux coulisses euh, Des échanges qu'on peut avoir Avec des journalistes français Ou d'autres types de journalistes C'est vrai que c'est des choses Qui, qui marquent particulièrement euh, Moi j'ai eu euh, bah, la chance de, de suivre deux campagnes complètes J'avais fait euh, le championnat d'Europe 2007 euh, Qui était en Espagne euh, Déjà euh, de l'équipe de France euh, voilà, qui avait été marqué par euh, une campagne incroyable de la Russie et que j'avais eu la chance de suivre dès les poules, qui avait fini championne d'Europe à, à, à la surprise générale derrière un Andrei Kirilenko euh, euh, incroyable. Et, et puis, et 2012 aux Jeux Olympiques, là, c'est vraiment pour moi, quand même, ça reste le sommet de ma carrière journalistique, entre guillemets, des événements auxquels j'ai pu assister. Voilà, j'avais pu faire toute la campagne équipe de France garçons et filles, puisque les filles avaient été jusqu'à la médaille d'argent, c'était vraiment une campagne incroyable. C'est vrai qu'il y, y a toujours une saveur un petit peu euh, particulière quand on, est, quand on est sur place. Ce qui est triste, pour, euh, pour ce que je vais répondre à la question que je t'ai posée au début, c'est que pour quelqu'un de ma génération, euh, donc je suis un petit peu plus âgé que toi, les souvenirs d'équipe de France qui me reviennent en tête sont avant tout les plus douloureux en fait, parce que euh, durant ma jeunesse, l'équipe de France ne faisait pas forcément des merveilles euh, euh, sur la scène internationale. Il y a bien sûr eu euh, la médaille d'argent euh, 2000 aux Jeux Olympiques. Euh, qui voilà, m'a marqué que...
0: aussi perso, moi, celle-là. Voilà. Je l'ai suivie donne... euh, plus jeune, mais je l'ai suivie celle-là
1: bien sûr enfin euh, euh, campagne extraordinaire euh, on sort un petit peu euh, euh, de nulle part ça serait ça serait peut-être insultant pour, pour les joueurs qui formaient cette équipe qui était vraiment une très belle équipe, mais c'était quand même une des belles surprises. Je pense que c'est la dernière des équipes de France et peut-être même euh, la dernière des équipes internationales qui a joué Team USA sans penser vraiment qu'elle pouvait les battre. Euh, on les a joués en poule et on les a joués lors de la finale et je pense que, euh, voilà, avec un peu plus la volonté ou ne serait-ce que se permettre d'imaginer qu'on pouvait les battre, on aurait pu les inquiéter encore plus parce qu'après, à partir de 2002, euh, le, le château de cartes s'est effondré. Mais c'est vrai que, pour venir ce que je disais, moi, les, les souvenirs qui me viennent tout de suite en tête, c'est des souvenirs extrêmement douloureux. J'en ai deux. Euh, je vais commencer par, quand même par celui qui, je pense, est un, un, traumatisme, un traumatisme national. C'est la demi-finale 2005 euh, de l'équipe de France perdue face à la Grèce. Euh, pour rappeler un petit peu le, le contexte, c'était euh, une, une, un championnat d'Europe extrêmement compliqué. L'équipe de France était très mal embarquée, a dû aller taper euh, la Serbie chez elle à Novi Sad dans un match défensif incroyable euh, pour euh, avoir une chance d'exister. C'est ici jusqu'à la demi-finale. On menait de plus 7 à 45 secondes de la fin. Scénario où tu dis bah, c'est impossible de perdre. Et bah, si en fait c'est possible de perdre des fautes de bêtes des ballons perdus, des lancers francs ratés. ratés. Euh, <rire> et ça, et un, un tir à trois points incroyable de Dimitris Diamantidis qui nous crucifie euh, euh, juste avant le buzzer. On se retrouve à finalement à exploser l'Espagne dans le match pour la troisième place. Mais c'était un petit peu... Je vais pas dire anecdotique parce que c'est une époque où on ne gagnait pas, pas souvent des médailles. Donc aller chercher cette médaille de bronze, c'était important. Je pense que l'écart face à l'Espagne, par contre, était un peu anecdotique. L'Espagne jouait l'or et rien d'autre. Ils n'ont pas réussi à se, se remotiver. Là, il faut rendre aussi hommage à l'équipe de France qui a su rebondir pour aller chercher cette médaille. Mais la demi-finale perdue face à la Grèce, c'est vraiment... Enfin, je te, dis, je te parlais tout à l'heure de coup de poing dans le mur. C'est littéralement, en voyant le match, je, me, je, me, je peux te dire où j'étais, avec qui j'étais. Je peux te dire ce que j'ai dit et à quelle, à quelle force j'ai mis un coup de poing dans la table quand, quand euh, Antoine Rigaudot a raté ses lancers francs. <rire> Bref, ça reste un des moments les plus douloureux, mais les plus marquants de, de mon rapport à l'équipe de France. Et le deuxième, du coup, l'autre Alors, deuxième, c'est la campagne précédente, 2003. Alors on a fait un, un papier en long Alors, et en large... Là, là, dans... Je ne l'ai même pas en, en tête pour te dire ouais.
0: 2003.
1: Ouais dans le MOOC numéro 9, spécial 2003, en fait, dans lequel on détaille un petit peu pourquoi 2003 a été une année charnière dans l'histoire du basket et comment elle a pu annoncer un certain nombre de choses. Il y a un papier qui est, qui est passionnant, je trouve que c'est peut-être des plus... Un, des... Pas des plus intéressants, mais ce je... n'est pas moi qui l'écris, donc j'en parle de manière assez détachée. Il est vraiment extraordinaire, ce papier de, de Frédéric Gonella, vous où il a été le revoir les différents acteurs de cette équipe de France 2003. Cette équipe de France, je vais vous donner un petit peu le roster, mais ça reste à ce jour pour moi euh, l'équipe de France la plus dominatrice que j'ai vue sur un terrain. Je n'ai jamais vu des adversaires de l'équipe de France euh, être à ce, à ce point alors terrorisés, j'exagère, mais... Tu sentais la peur que cette équipe de France infligeait aux, aux adversaires. Donc, Tony Parker, tout juste champion NBA, Mustapha Sonko, Tariq Abdulouad, Jérôme Moïseau, Boris Diaou, tout jeune, euh, euh, Florent Pietrus, Alain Digbeu, Laurent Forest. une équipe... Je jamais vu une équipe mmh. de France dominer autant ses adversaires, physiquement, défensivement, euh, Makandou Massi... Euh, bref, c'était vraiment euh, une équipe de France incroyable qui est passée pas loin de l'exploit ça encore une fois, ça s'est joué en demi-finale face à la Lituanie qui est finalement été championne d'Europe. Magnifique euh, équipe de Lituanie. Ça joue sur pas grand-chose. Et en fait, comme euh, la plupart des acteurs ont pu le dire par la suite, cette équipe, elle était construite pour euh, jouer l'or et rien d'autre. Et en fait, euh, derrière, on explose complètement dans le match contre la troisième place qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques de 2004. Donc, qui était vraiment euh, très important finalement on perd contre l'Italie qu'on avait atomisé là aussi en poule de 35 points de, de mémoire et, et finalement on ne va pas jusqu'au bout de, de, de l'aventure cette campagne et celle de 2000 elles ont été importantes parce qu'elles ont je pense euh, euh, empêché finalement l'équipe de France d'avoir une vraie transmission en fait, de génération en génération 2000 après la médaille d'argent c'est pour des histoires internes, euh, des histoires de primes pas payées aux joueurs qui fait qu'un certain nombre de joueurs euh, de l'équipe de France ont décidé de prendre leur retraite à ce moment là, Antoine Rigaudot notamment qui a fini qui par revenir, mais je pense aussi à, à, à Rizaché, par exemple, qui est parti, mmh. qui n'est jamais revenu. Et 2003, l'équipe a complètement explosé. Tariq était revenu, il n'est plus jamais revenu. Euh, euh, Jérôme Moïseau, pareil. Ça, ce qui fait qu'après, il y a eu vraiment un changement de garde un petit peu obligatoire. Et ça reste aussi douloureux parce qu'en fait, cette équipe, elle avait vraiment... Euh, euh, elle était vraiment talentueuse, elle était vraiment dominatrice. Et euh, derrière, c est, c est, cette explosion en 2003, je pense, a fait beaucoup de mal. Euh, derrière, même si en 2005, comme, on, comme je, je disais juste avant, on a finalement réussi à aller chercher le bronze. Mais euh, un, un succès lors de cette campagne, je pense, aurait vraiment été... Euh, aurait permis de, de... Comment dire de, de lancer l'équipe de France plus vite sur les, sur les rails de, 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 de la réussite.
0: Ouais, parce que finalement aujourd'hui il a plus et il ya plus problème de transmission. La transmission elle s'est super bien faite depuis plus de dix ans maintenant. Il euh, y, y a quand même un autre échec justement de, de cette génération, enfin de la génération suivante des Parker du Batum, c'est le de, 2015. Euh, je sais pas du coup, celui là, as, du coup, tu as peut-être moins marqué. Bah, mais toi, tu étais sur place, t es, t es, t es, moi tu j était, alors j'y étais donc ça m'a marqué, mais surtout en fait. C'est ce qui fait l'enchaînement avec 2014. C'est que 2014, l'équipe de France, elle est, elle est nettement moins attendue. Et au final, elle sort l'Espagne chez elle. Donc c'était magnifique. Et tout ça pour derrière se planter, je pense, ça a mis l'équipe un peu sur un nuage. Et malheureusement, je pense qu'elle n'est pas redescendue de son nuage assez vite parce que la demi-finale contre la Serbie était vachement prenable. Et, et les Français perdent pour finir ensuite troisième de la Coupe du Monde.
1: Contre l'Espagne, la demi-finale.
0: Non, non, ils sortent l'Espagne en quart en 2014. Je parle pardon, ah, pardon je suis d'abord oui, sur 2014, ce qui va mener à 2015. Sur 2014, justement, la France perd contre la Serbie après avoir sorti l'Espagne. Et c'est dommage parce qu'ils ne sont pas passés loin de jouer une finale de Coupe du Monde contre les Américains. Alors, je pense que les Américains, cette année-là, imprenable. Il hein. n'y euh, euh, avait aucune chance, je pense, d'aller chercher l'or. Mais il euh, y avait au moins la possibilité de jouer cette finale. Et l'équipe de France, c'était... Euh, c'était plombé un peu elle-même, je pense, contre la Serbie de Bogdanovic, mais elle avait quand même fini troisième. Et donc, ça, cette troisième place, par contre, cette médaille de bronze sans Parker, on s'était dit euh, sans Parker, sans De Colo, il y a un espèce de... Voilà, euh, ah, il y a des jeunes... Gobert, il faut comprendre que Gobert, 2014, Gobert, c'est personne, en fait. Il est drafté en 2013, il a passé un an plus ou moins en G League, donc, Enfin, Ce n'est pas qu'on ne sait pas qui c'est, mais il n'a pas de référence internationale. Et, et du coup, lui, il se révèle sur cette compète, notamment en bloquant Marc Gasol. Il y a tout un truc et on se dit Ah, mais là, avec Gobert qui progresse, Fournier qui pousse, Batum qui est dans son prime, entre guillemets, Tony Parker qui va revenir, De Colo qui va revenir. Ça va être énorme, l'équipe de France en 2015, l'euro à la maison. Il y a De Colo entre-temps qui prend complètement l'Europe d'assaut. Euh, donc on se dit 2015, c'est l'année où c'est sûr, on va gagner chez nous c'est prévu à Lille en plus euh, alors on ne savait pas encore ce que ça donnerait l'ambiance dans le grand stade mais dès les premiers matchs on a vu c'est complètement dingue avec les records d'affluence qui sont évidemment battus hein, c'est un stade de foot dans lequel on a créé un terrain de basket euh, et on se dit c'est le moment parfait et les Espagnols qui sont venus évidemment prendre leur revanche 2015 la défaite justement en demi-finale comme tu le disais contre l'Espagne après prolongation avec un pot gazole absolument monstrueux euh, Celle-là, elle fait mal parce que c'est à domicile, il y a une ambiance de fou, tu as une équipe de fou, tu te dis, elle est dis, elle euh, cette équipe, elle est faite pour tout raser et non, tu perds contre une équipe d'Espagne qui n'a pas été sous-estimée, je pense, par les Bleus, mais qu'on avait presque oublié, tu vois, vu qu'on les avait bah, tapés chez eux, tu vois, il y, y a un peu ce côté bon, euh, allez, eux, c'est bon, ils sont finis, c'est notre tour, c'est à notre tour de dominer l'Europe et non, au final, l'équipe de France, elle court toujours après cette nouvelle médaille d'or, quoi.
1: Bah, non mais je pense que tu as raison dans le fait où On a, on a cru qu'en 2013 euh, Avec le, le titre de champion d'Europe Il y avait eu un changement de garde en fait Et qu'on ouais. avait pris l'ascendant sur l'Espagne Et que bah, c'est souvent comme ça Il euh, y a des nations qui sont émergentes avec des générations euh, dorées euh, L'Espagne on a eu euh, on ne sait plus combien Et bien à un moment... Bah, la génération commence à diminuer, puis il y a une autre équipe qui prend l'ascendant. On a cru que c'était ça. Effectivement, c'était pas le cas. La preuve, l'Espagne est toujours championne d'Europe en titre à l'heure où on parle. Ils championne sortent du monde aussi. Ouais, donc voilà, on sort, on sort tout de suite de, on, on sort. Euh, ils sont toujours dans, dans leur prime quelque part. Ce qui était dur avec cette demi-finale, parce que pour le coup, j'ai pas assisté à toute la compétition, mais on était dans la salle. Donc toi, tu étais pour couvrir l'événement, et on était venus aussi avec euh, bah, nos deux autres collègues, euh, euh, Julien Deschutner et Guillaume Laroche, on était dans la salle pour cette demi-finale. C'était un match accroché de bout en bout, comme tu dis, hein, victoire en prolongation, et il a fallu un pas au gassol euh, bah, historique, je pense, pour, euh, pour venir au bout de l'équipe de France. Moi, ce qui m'a fait mal dans, cette, dans, cette, dans cet échec, c'était que tu as parlé de Nando de Colo. Pour ah. moi, c'était indiscutablement... Le le meilleur joueur de l'équipe de France bien sur sûr. toute cette campagne. Le ballon était dans ses mains sur quasiment tous les matchs. C'était lui qui était le principal créateur, initiateur du jeu. Et cette demi-finale, je m'en rappelle très bien, sur la fin de la, de la demi-finale, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive plus à marquer. Et c'est pas lui qui a les ballons. Bah, c'est pas bien. lui qui a les ballons. Et on joue un peu en marchant, en revenant, on a l'impression... Je vais te laisser commenter, parce que tu étais encore plus proche du terrain que moi. Mais comme si on était revenu quelques années en arrière, avec euh, Tony Parker qui a la balle, tout le monde qui regarde Tony Parker en disant... Bah, Vas-y, c'est toi
0: le patron, va chercher la victoire. Je pense qu'en fait, 2015, le timing est. C'est le timing qui pose problème, en fait, là, à ce niveau-là. Parce que moi, je suis d'accord. Alors, pour le coup, pour avoir suivi dès le premier tour, du coup, l'équipe de France, dès Montpellier. Nando De Colo était. C'était l'ascension de De Colo qui, ensuite, est le De Colo qui domine complètement l'Europe euh, et, et l'Euroleague pendant, pendant quelques années, que ce soit avec le Fener, avec euh, le CSK. Oui, ouais, exactement. Euh, C'était vraiment le, le début du grand De Colo. Sauf qu'évidemment, 2014, il n'est pas là. Donc 2015, il, c est, c est, on le sent hein. dès les premiers matchs, effectivement, on sent, on se dit, mais c'est l'équipe de De Colo, mais c'est tout nouveau. Et le problème, quand c'est tout nouveau, surtout quand au final il y a quand même bon, donc De Colo joueur qui en NBA n'a pas percé y a un, même si on sait que voilà, c'est un, un cadre de l'équipe de France c'est un joueur connu de l'équipe de France il y a une forme de révélation presque sur le tard en tout cas en tant que patron je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire tu vois. Pas, on sait, on sait qu'il est bon De Colo ce n'est pas le problème mais là en tant que patron c'est le début et c'est le début et à côté de ça tu as un mec Tony Parker qui a été le patron de l'équipe pendant 10 ans qui a 5 tics de champion NBA à ce moment-là. 4 euh, quatre, quatre titres de champion NBA quatre bagues euh, joueur historique qui commence à être sur le déclin je pense que je pense que 2015 euh, ouais on est doucement sur le déclin. Enfin, on est on a fait tout un podcast sur le déclin d'ailleurs avec euh, Ben euh, et Shai, que vous invite à aller voir mais voilà le déclin c'est relatif ça veut pas forcément toujours dire que c'est que le joueur est, est, est mauvais c'est qu'il fini juste de grimper en fait voilà, voilà c'est exactement euh, voilà. voilà la définition toute bête euh, et dur c'est que voilà es, tu commences à descendre et euh, effectivement je pense que au niveau du staff et de l'équipe et peut-être de en tout cas de beaucoup de monde il y a eu le côté de se dire euh, ah face à l'adversité bah, on se tourne vers ce qu'on connaît ce qu'on connaît depuis longtemps et c'est là où je dis que le timing je pense que si De Colo avait eu des une autre compète comme ça déjà dans les jambes on aurait plus facilement osé donner la balle à, à Nando de Colo tu vois et, et à se dire euh, euh, allez, c'est lui notre patron. Je pense que là, il n'y avait pas encore ce malgré le fait que voilà, sur les six matchs d'avant, euh, c'est deux colos qui dominent. Il y a ce truc euh, quand tu es vraiment dans le dur, et c'est ce qu'on voit souvent des équipes dans l'adversité, Adversité, elles ont tendance à se retourner vers bah, soit ça peut être négatif, dans des... tu vois, elles, elles tombent dans leurs mauvaises habitudes. Je pense aux sixers en NBA ou à des trucs comme ça, soit... mais où, en tout cas, tu, tu te retournes vers ce que tu connais par cœur. Et bah, ce qu'on connaît par cœur, c'est de donner justement la balle à Tony Parker. Et, et ça a été le problème sur, euh, sur cette demi, clairement.
1: Ouais, bah, en fait, finalement, j'ai été doublement surpris parce que j'avais été. Euh hyper agréablement surpris de voir que, que finalement, bah il y avait eu cette intelligence collective de se dire, bah non, c'est Nando qui est en train de prendre l'ascendant, donc c'est lui qui va créer le jeu, qui va être le premier euh, porteur de ballon durant toute la, toute la compétition. Moi, j'avais été hyper agréablement surpris de ça, d'autant que l'équipe euh, fonctionnait à plein régime. Et après, à l'inverse, bah, hyper déçu finalement de voir que sur cette fin de match où on manquait de rythme, on manquait de, de création, bah, il n'a pas eu même l'opportunité de vraiment pouvoir, euh, de pouvoir intervenir. Euh, bon, on va parvenir. Il y, y, y a une faute sifflée un peu dure sur Rudy Gobert à la fin du temps réglementaire qui est vraiment dure sur Pau Gasol. Rudy fait un travail quand même, malgré les, malgré les performances dantesques de, de, de Gasol, Rudy est bon, hein. bon. Je pense que c'est vraiment pas là-dessus que ça ça se joue. Il euh, y a aussi une logique. Hein, quand tu es l'agresseur, tu es toujours plus, plutôt plus récompensé que, que, que que par les arbitres. Ça, je pense que c'est anecdotique. Je pense vraiment que l'équipe de France a vraiment raté une, une occasion là, de, ré, de réaliser le doublé. Euh, faut reconnaître qu'ils sont là encore une fois, ils ont eu euh, la maturité de pouvoir rebondir pour aller chercher la médaille de bronze. Ouais. Euh,
0: c'est pas toujours si simple. Pour, contre une équipe de Serbie qui pour le coup est, elle aussi avait beaucoup déçu en demi-finale c'est-à-dire que la Serbie était l'autre gros gros favori de la compète euh, avec l'équipe de France et, et la Serbie s'était aussi plantée en demi et eux le, pour le coup les Serbes ils l'ont pas joué le match pour la troisième place euh, ils étaient plus du tout ils n'avaient pas du tout réussi à se remobiliser mais tu as raison c'est vrai que souvent au final les Français ils ont quand même souvent réussi à effacer vite la déception en tout cas dans le sens pour au moins dès le lendemain c'est souvent le lendemain le match pour la troisième place euh, ou deux jours après. Euh, euh, très vite euh, se finir sur une bonne note euh, tu vois, pour le coup 2014 ça, a été, ça avait été le cas 2015 aussi au moins ça fait deux médailles de bronze de suite mais ouais je, je pense clairement que ça aurait été le doublé et en plus c'était voilà, comme j'ai dit en France tu gagnes en France euh, tu, tu renforces encore plus cette espèce d'engouement euh, incroyable euh, qui commence à naître autour de, de, ton équipe, de, de ton équipe nationale de basket et d'ailleurs derrière 2015 par contre même si ça finit sur une médaille de bronze il y a deux campagnes absolument euh, dégueulasse entre guillemets, c'est les JO de Rio 2016 qui sont la dernière, la, de, enfin, euh, la, la dernière, enfin de Parker, puis ensuite l'euro, l'euro 2017, euh, l'euro 2017 qui est catastrophique. Là, il y a deux ouais, deux campagnes très moches de suite quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Même, euh, je propose qu'on parle pas de 2016 parce que ça me fait remonter trop de billes. Je, je propose pas quoi. Par contre, juste pour revenir sur, sur 2015, en fait, une, et puis après, je pense qu'on pourra partir sur, sur d'autres choses. Mais euh, ce qui était dur aussi, c'était de voir cette équipe de France qui avait super bien joué hein, tout l'essentiel les, de cette demi-finale face à l'Espagne. Être dans une situation où, à nouveau, on n'arrivait plus à créer du jeu. Et moi, ça m'a énormément rappelé le quart de finale des Jeux Olympiques 2012, 2012. parce que j'étais dans la salle. C'était un match où l'équipe de France avait bien joué. Et notamment, je trouve que c'est une des premières fois où, manifestement, le discours du groupe, c'était de se dire, bon on ne va pas subir donc ils étaient rentrés sur le terrain déterminés ça avait joué très dur dès le début du match et pour une fois les français étaient ceux qui donnaient du punch je pense notamment à René Turiaf qui avait vraiment été euh, très bon dans, dans ce registre là euh, aller au mastic euh, euh, sortir les coudes s'il fallait etc et en fait on est arrivé sur une fin de quatrième quart temps où on a été incapable de marquer on a complètement calé en fait face à, face à une très belle équipe d'Espagne hein. je retire rien à ce que l'équipe d'Espagne a, a, pu, a, pu, a pu fournir et, euh, et voilà le, 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 le point d'exergue un petit peu de ce, ce quart de finale ça avait été bah, ce fameux coup de poing de, 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 de Nicolas Batum en sortie de temps mort là, qui était arrivé, qui avait allumé euh, Juan Carlos Navarro euh, à bout portant. Euh, C'est un peu lunaire quand on connaît euh, bah, voilà, le, le garçon qui est Nicolas Batum, qui est quand même plutôt euh, posé, etc. Mais c'était bien l'image de... Je trouve que ça, ça représentait ce, ce sentiment d'impuissance en fait, de l'équipe de France à finalement euh, à caler face à cet adversaire. Euh, finalement c'est Navarro qui avait pris mais je pense que c'était plutôt Rudy Fernandez qui était, euh, qui était une fois de plus le plus agaçant euh, dans ce match et, et voilà et en 2015 j'ai eu le sentiment que c'était un petit peu le, le scénario qui, qui se qui se répétait alors que encore une fois durant la compétition je m'étais dit bah non avec avec Nando en, en, en principal en pointe en fait en la, dans, sur l'attaque et puis euh, Tony Parker qui avait manifestement bah voilà accepté de, de pas c'est pas pour dire que Tony avait un rôle mineur hein, c'était pas du tout le cas mais simplement il y avait plus d'alternance dans le jeu ça permettait ouais. à chacun d'être agressif à son tour et en même temps de faire travailler de, de faire bénéficier enfin que tout le monde en bénéficie c'est voilà j'ai eu un petit un petit flashba flashback pardon des, des JO
0: 2012 euh, sur cette campagne 2015 Ouais, bah, les bleus étaient moins prévisibles. Et puis d'un coup, c'est retombé dans leur travers. Euh, avec ce que tu dis, le jeu est arrêté. Qu'est-ce qu'on fait bah, Tiens, on passe à la balle à Tony. Puis qu'est-ce qu'on fait et Au final, les Espagnols, ils savent très bien défendre sur ça parce qu'ils avaient l'habitude. Je pense, je vais aller plus loin, enfin, m'éloigner un peu des compètes, mais juste vis-à-vis -vis de l'Espagne, parce que c'est quand même une grosse partie finalement de l'histoire de l'équipe de France, et l'équipe d'Espagne et notamment la bête noire. Je pense que le signe de, de Batum pour moi, c'est toute la frustration. Je l'interprète comme ça. Tu parlais de l'impuissance, je pensais ça, et il y a... j'ai l'impression, euh, en tant que Français, que souvent, on avait le sentiment qu'on pouvait, qu'on était plus fort qu'eux, en fait. C'est de se dire non, mais attends, regarde notre équipe, on est plus fort qu'eux individuellement. Tu vois, tu, tu, te dis mais on a, comment ça se fait qu'ils nous battent à chaque fois On devrait faire au moins un jeu égal et on, on peut vraiment les taper. Et au final, à chaque fois que ça compte, les Espagnols gagnaient. Et, et je pense que Surtout si, si avec le recul et encore plus maintenant qu'on voit tout ce qui s'est passé derrière pour l'Espagne, au final ils étaient juste meilleurs que nous quoi. Tu vois, c est, c est, je sais que ça peut être dur à dire parce qu'encore des fois avec le recul on peut se dire non mais c'est pas passé loin tu vois, euh, non mais regarde l'équipe qu'on avait mais... très sincèrement juste l'impression que c'était meilleur que nous quoi.
1: Bah, je... sur 2012 je, je partage ton avis en fait parce que vraiment on aurait pu prendre ce match mais l'Espagne était meilleure ça, ça je reviens je reviens pas dessus 2015 je pense que là, il voilà, y, y, y a plus de débat c'est pas ouais, pour dire de... que l'équipe de France était 2000... bien meilleure que l'équipe d'Espagne hein, c'est pas du tout ça mais je pense qu'il y avait un équilibre des forces qui était enfin, c'était plus à l'équilibre
0: ce qui est ironique c'est que 2013 quand la France gagne il n'y a pas Pogazole, quoi, en fait. ça veut pas dire qu y a pas... et pourtant c'est quand même chaud pour les battre on... je pense que maintenant le discours de Tony Parker a, a fait le tour euh... Tour de France trois fois dans l'intérieur sport, on voit le discours. Il met une gueulante à tout le monde dans le vestiaire à la mi-temps. Euh, C'est chaud pour battre cette équipe d'Espagne de Ricky Rubio, mais sans peau gazole. Mais voilà, quand il y avait peau, euh, ouais, j'ai l'impression. Hein. Mais par contre, si on peut aller sur des si on se concentre sur aujourd'hui, qu'on va sur des souvenirs récents positifs. Je pense que là, par contre, le rapport de force s'est inversé. Je sais que pourtant l'Espagne vient de gagner l'Eurobasket contre la France et vient de gagner la Coupe du Monde. Et du coup, tu me fais une tête, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là <rire> Mais je pense que, mais je pense que à partir d'aujourd'hui, je pense l'équipe de France est en passe de, au niveau européen en tout cas, de pouvoir prendre l'ascendant au moins sur les Espagnols. Voilà, j'en profite pour le glisser. Je le mets. Beaucoup de gens me disent non, mais vous c'est mais l'Espagne. Je pense que l'Espagne là, par contre, va entamer une peut-être. Alors on verra parce qu'ils ont toujours des jeunes qui poussent, mais là sur leur équipe de cette année. Euh... J'ai l'impression que l'équipe de France, il y a quand même un truc qui se construit sur les années récentes, euh, que ce soit la Coupe du Monde 2019, est... où l'Espagne gagne, pour le coup, où la France termine troisième, les Jeux Olympiques, où la France termine deuxième, l'Euro, où la France termine deuxième. J'ai l'impression que voilà, c des... ces compètes récentes, pour le coup, elles ont été beaucoup plus. Même si, tu vois, les JO, si on parle nos rapports à, un peu à, à ce qu'on a vécu, les JO de Tokyo, tu sens qu'il y avait vraiment moyen de taper les Américains quand même. Ah bah, qui oui. ont été battus en et enfin la France a battu les états unis en poule pour ensuite perdre en finale mais ça a été chaud jusqu'au bout si je dis pas de bêtises c'est 4 points d'écart ou 6 points d'écart la finale c'était serré en tout cas c'était ouais, serré c jusque dans les 6. 3 dernières minutes euh, vraiment. Ouais, je crois que c'est 4 ou 6 l'écart final euh, et... et sur cette compète tu sens qu'il y avait moyen quand même d'aller chercher les américains quand même
1: non, mais complètement, tu as raison. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis ces dernières années, ce n'est pas qu'on joue une médaille, c'est qu'on joue la médaille d'or systématiquement. Ce en n'est fait. pas dire qu'on la, qu la, qu la chope à chaque fois, comme tu viens de le noter. Mais par contre, il y a des ambitions qui sont en rapport avec nos, nos aptitudes, nos capacités, je pense. Et il y a une habitude d'aller chercher des médailles. C'est pour ça, pour... je vais revenir un petit peu en arrière, parce qu'on on a surtout parlé forcément bah, voilà, des, des, des moments durs, mais les moments, les moments qu'on fait kiffer aussi. Il y a 2011. Alors, mmh. on ne finit pas avec la médaille d'or. Mais cette médaille d'argent, euh, perdue contre l'Espagne une fois encore en finale, il euh, y avait déjà un goût de réussite vraiment dans cette campagne. Euh, C'est la seule à laquelle est participé Joachim Noah. Il euh. euh, y avait une équipe vraiment attachante. Euh, et les, les débuts de ce qu'on connaît aujourd'hui, je pense que ça, ça s'est quand même créé en 2011. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit bah, « Non, maintenant, on veut jouer vraiment l'or systématiquement. C'est l'or l'objectif. » Et on a des, des joueurs et un savoir-faire qui nous permettent d'avoir euh, vraiment ces, ces ambitions-là. Euh, et puis voilà, 2013, euh, t'en as parlé, ce comeback incroyable euh, euh, face à l'Espagne, on est mené à la mi-temps, euh, et puis le, le speech dont tu parlais de, de Tony Parker, et puis en gros l'équipe qui, qui, qui a réagi, parce que Tony Parker a été très bon, euh, mais euh, ça a été une, une réaction d'orgueil, et je pense que pour le coup, cette fois-ci, euh, c'est l'Espagne qui nous avait pris de haut en se disant Bon, bah, c'est comme d'habitude, de toute façon, ils sont ambitieux, ils ont des joueurs NBA, mais on va les battre. C est, c est... Et ils ne s'attendaient pas du tout, je pense, à ce qu'on puisse euh, aller les chercher sur ce qui fait toujours hein, leur marque de fabrique, euh, la fameuse Grinta, euh, le fait d'être euh, dur, de prendre des, des shoots euh, un, un petit peu en rupture euh, euh, quand il le faut. Je pense à Thomas Hortel, je pense à, à Antoine Diop, qui avait été très bon aussi dans, dans tout ce comeback. C'était. Euh, Ouais, là, pour, pour le coup, en 2013, je pense que... Et à juste titre, quelque part, hein, je ne blâme pas l'Espagne de nous avoir pris de haut sur, sur cette compétition-là. Hein, ils étaient habitués à nous, à nous battre, finalement. Mais, euh, mais c'est à partir de là qu'on s'est dit « Ouais, bah, c'est fini maintenant. Vous euh. avez battu ouais. En 2011, ils nous avaient battus. En 2012, ils nous battent en quart de finale en nous ayant choisi. Je continue oui, à marteler oui, ça. Oui, parce oui. qu'il faut se rappeler que c'est toujours... Bon, bien sûr, c'est interdit de, de faire exprès de perdre un match euh, pour choisir son adversaire. Scariolo peut dire ce qu'il veut, les joueurs peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais qu'ils ont choisi de ne pas jouer jusqu'au bout le match contre le Brésil parce que Marc Gasol est un joueur trop intelligent pour faire les fautes qu'il a fait dans ce match-là sans que ça soit volontaire. Ils nous avaient choisi. Et je pense que c'était aussi pour ça que derrière le coup de poing de, de, de Nicolas Batum, il y avait aussi de ça en fait. Il y avait ce côté, ils nous ont choisi, ils veulent jouer contre nous, ben on va leur montrer que ils ont eu tort et finalement bah, sur ce coup-là ce coup c'est passé pour l'Espagne mais ouais moi enfin j'ai vu ce que j'ai vu <rire> <dit. rire> <c
0: 'est> <rire> je, je comprends tout... mais quelque part euh, euh, ils n'ont même pas à le nier. à l'époque il y a quand même une équipe de Team USA eux ils sortent d'une finale contre Team USA en 2008 euh, euh, en tout cas pour les JO d'avant euh, contre une grosse équipe de Team USA où ils ont finalement réussi à les jouer les yeux dans les yeux bah, je comprends qu'en 2012 ils aient eu envie de tu vois, d'éviter de tuer USA jusqu'en finale. Je veux dire, c'est de ne pas être dans le même tableau que le Team USA, ça, ça se comprend aussi à ce moment. De, de nos jours, ça serait différent. Euh, je pense que le Team USA fait moins peur sur les compètes. Mais là, 2008-2012, tu as des grosses équipes. Et, et pourtant, les... les Espagnols les jouent, hein, les jouent vraiment. Et 2012, ça ne joue à pas grand-chose. Hein. Euh, Complètement,
1: basket, C'était coup... moins Basket Champagne incroyable qu'en 2008. Mais par ouais. contre, euh, c'est euh, une finale de très très haut niveau euh, qui s'est jouée encore une fois jusqu'au bout, jusqu ouais. bout.
0: Donc bon, ça, ça, ça se tient aussi. Euh, par contre, oui, je suis d'accord avec toi, il pourrait le reconnaître en fait, plutôt que de, de nous faire le coup de non, non, c'était pas calculé.
1: Surtout, ce qui m'avait choqué, moi, vraiment, ce qui m'avait choqué, parce que j'étais allé à la conférence de presse euh, d'après le match, c'était... Euh l'air offusqué qu'avait eu euh, Carriolo quand on lui avait posé la question vraiment euh, tu avais l'impression que tu venais d'insulter euh, sa mère et ses ouais. grands-parents euh, devant tout le monde quoi enfin ah, oui, limite euh, tu disais il va dire au oh, journaliste bah, viens oh, si t'es sûr viens on sort et on règle <rire> ça dans une pièce <rire> ah, bah, c'est très
0: c'est très bon communicant quoi mais bon on sait comment ça marche euh. c'est le jeu effectivement c'est le jeu c'est le jeu c'est un jeu auquel
1: l'équipe de France a quand même euh, régulièrement refusé de participer ouais. euh, voilà après euh... Certainement que les ambitions euh, finales justifient euh, tous les moyens. C'est des questions un petit peu de philosophie, un petit peu de euh, voilà, d'état d'esprit. Euh, quand je dis ça, euh, je le dis pas de manière amère pour euh, fustiger euh, le, le, les choix qu'on fait l'Espagne. Hein, c'est pas du tout ça. C'est juste voilà, c'est chacun, euh, chacun, est libre de, de voir ce qu'il veut derrière ce, ce type de, de choses. s'il n'y a pas de, pas de jugement de valeur. <rire> je sais que je donne l'impression d'en émettre un énorme, mais ce n'est pas ce que je voulais dire.
0: Non, non, mais t'inquiète. De euh, personne ne nous reprochera de, de taper un peu sur l'Espagne. <rire> c'est ça.
1: <rire> du moins, pas, on ne va pas traduire notre podcast en espagnol, donc c'est bon. Ça doit, ça doit être bon. Et puis, bah oui, on peut, on peut revenir quand même peut-être euh, euh, sur, sur les, les résultats euh, récents. Là, euh. Ouais. Tu disais donc euh, 2019 euh, à l'Euro 3ème, euh, si je ne dis pas de bêtises, du monde, 2021... 2019, c'est Coupe du Monde. Coupe du Monde, 3ème à la Coupe du Monde 2019. Et derrière, euh, deux médailles d'argent, une euh, donc en 2021 aux Jeux Olympiques face à Team USA, une plus, euh, comment dire, plus douloureuse au Championnat d'Europe face à l'Espagne.
0: Je ne sais même pas si c'est douloureux. Après, c'est mon avis personnel, mais déjà d'être allé jusqu'en finale, c'était... C'est vrai. Il faut se souvenir de cet Eurobasket. Il, il, il y a... Pardon. Hein. Un avion qui, apparemment, va s'atterrir. Je ne sais pas si vous l'entendez. Non, non. <rire> Pardon. Est pour il moi. est dans ta tête ce que tu penses mais... déjà des prochaines vacances. <rire> mais, euh, mais oui, l'Eurobasket le, 2022, euh, il, y a, il y a les qualifications euh, inextrémistes contre la Turquie et contre l'Italie et j'ai presque envie de dire miraculeuse. Euh, du coup, aller en finale et cette équipe de France, il y avait... C'est la différence, par exemple, avec la Coupe du Monde qui va débuter demain. Je trouve que l'équipe de France a un vrai plancher. Au-delà En plus d'avoir un bon plafond, elle a un plancher. Je trouve que ça joue mieux au basket. J'ai l'impression qu'il y a une vraie bonne équipe. On a écrit un, un papier, euh, qui est écrit par Benjamin Moubèche sur, sur Basket Session sur pourquoi l'équipe de France peut et doit viser l'or. Euh, je trouve que voilà, l'équipe de cette année est beaucoup plus complète que, que l'an dernier, où où ça cherchait un peu et voilà, ça va jusqu'en finale, mais ça aurait pu sortir en fait dès les huitièmes, euh, ouais dès les huitièmes, j'ai presque franchement dès les huitièmes. Donc euh, ouais, c'est le match contre voilà, la Turquie après... quoi, qui nous permet ouais, exactement. Et, et contre l'Italie, c'est le même scénario au final, ouais. et le même scénario qui se reproduit avec in extrémisme dans les dernières secondes, les Italiens qui se plantent et, et miraculeusement une, une qualification euh, après prolonge, je crois d'ailleurs contre l'Italie hein, pour le coup. L'un des deux, je sais plus. Je pense c'est pas la Turquie la prolongation, mais je me ouais. rappelle plus à coup sûr moi non plus j'ai un petit doute mais du coup voilà même si euh, ça peut faire mal de reperdre contre l'Espagne et puis de se dire ah mais il y a Juancho Hernán Gómez Gomez qui a, qui a joué le meilleur basket de toute sa vie sur un match euh, mais voilà quelque part c'était une équipe qui manquait quand même de playmakers euh, Thomas Hurtel était Absolument. un peu le seul capable d'assurer de la création voilà y y il y avait quand même beaucoup de lacunes des, toujours des passages à vide de cette équipe de France euh, euh, constamment tout au long du tournoi c'était une équipe qui, selon moi, pouvait pas gagner. J'ai l'impression que les Espagnols et les Allemands avaient quand même la, euh, des équipes nettement supérieures. Alors, les Allemands, ils tombent contre l'Espagne en demi-finale, mais du coup, c'est déjà presque bien de s'en sortir avec une médaille d'argent sur cette compète, je pense, 2022. Non t'as raison C'était plus le côté Perdre
1: encore contre l'Espagne Qui faisait que je dis ouais, Parce que voilà à cause de l'historique Dont tu parlais Mais effectivement C'est vrai que Même euh, on faisait les podcasts à Chaque, chaque semaine quasiment On disait euh, On sait pas Où va pouvoir aller cette équipe Parce que La hiérarchie était extrêmement floue Il n'y avait pas de playmaker C'était assez marrant de voir euh, Rudy Gobert Qui se faisait allumer De partout euh, <rire> Parce qu'il ratait des points Alors que finalement euh, Ça a été le meilleur joueur Peut-être sur le, la durée De la compétition euh, Par son apport défensif Au rebond euh, euh, Face à la Turquie Jamais on passe ce match si, si Rudy Gobert n'est pas euh, au niveau euh, qui a été le sien sur, sur ce match-là. J'ai l'impression que cette équipe de France était vraiment dure à cerner, dure à, à évaluer. Finalement, on fait un parcours où on, on finit avec une seule défaite, si je ne me trompe pas. Hein, c'est la finale perdue contre, euh, contre l'Espagne, c'est ça je, Ou euh, je, me, je oh, me trompe dans ce que ce pas, je te raconte Il
0: n'y a, a pas un match contre l'Allemagne en... Ah si, si. Non,
1: non, bah, je dis des bêtises. Je crois qu'il y,
0: qu y a un match contre l'Allemagne en poule. Euh, ouais. Ouais ouais non non oublie
1: ce que j'ai dit mais c'est vrai que finalement comme toujours tu passes un quart de finale tu passes une demi finale derrière tu te dis bon bah c'est parti on va aller chercher l'or et contre et la Slovénie bah, aussi pardon n'importe voilà, bon, bah, ouais, voilà, je... quoi et cette équipe d'Espagne avait été bien plus, euh, bien plus régulière bien plus euh, voilà, jouer mieux au basket collectivement tout simplement que notre équipe de France sur cette compétition. Par contre, voilà, c'est vrai que tu, tu faisais le, le, la comparaison avec le, la Coupe du Monde qui va, qui va débuter demain. J'ai l'impression que là, sur la préparation, il euh, y a quand même justement une hiérarchie d'équipe, un, un mode de fonctionnement qui est bien plus clair au moment où la compétition va débuter que ce n'était le cas euh, en
0: 2022. Quoi. Et je trouve que même dans le jeu, alors, euh, créer du jeu, ce n'est pas euh, souvent le point fort de l'équipe de France. Mais je trouve que, voilà, il y a quand même certaines séquences qu'on a vues en préparation. Euh, c'est des années lumière de ce qui faisait sur le ce qui se faisait sur l'Eurobasket 2022 quoi il y a, il, y a, il y a de la recherche de l'extrapass je sais pas il y a quelque chose je trouve vraiment j'ai l'impression que 2023 c'est effectivement il y, a, il, y a, il y a des points communs avec 2022 des points communs positifs notamment euh, au niveau de, bah, de la taille du physique etc mais avec une vraie upgrade quoi on a mis on a fait une mise à jour on a ajouté les fichiers manquants et là on a vraiment... je trouve qu'il y a vraiment une équipe là moi je suis adversaire de l'équipe de France à la Coupe du Monde. là ça me ferait peur quand même je ne serais pas rassuré on parlait des calculs s'il y, y a des calculs à faire je préfère, je préfère ne pas affronter l'équipe de France et je pense qu'avec ses qualités je sais que du coup maintenant je parle du présent mais je trouve qu'avec ses qualités actuelles l'équipe de France est, est celle qui selon moi avec les Australiens mais je dirais que l'Australie est très forte l'Australie par exemple peut battre la France mais je ne suis pas sûr que les Australiens y battent les Américains tu vois je, alors pourtant ils ont aussi des qualités athlétiques et aussi quelque chose mais je ne suis pas certain que les Australiens battent les Américains, même si l'Australie est peut-être la deuxième meilleure équipe du tournoi. Enfin non, pour moi, c'est la France qui est là. La... Je dirais que la France est vraiment celle qui est le plus armée pour aujourd'hui battre les Américains et remporter. Alors, je trouve qu'il y a un mélange de taille, de qualité individuelle et du coup de collectif un peu de ce que j'ai vu, de défense évidemment toujours, qui, qui me laisse penser que cette équipe peut vraiment gagner le tournoi. Oui, c'est
1: intéressant ce que tu notes, parce que c'est vrai aussi que je pense qu'il bah, y a des joueurs qui euh, ont beaucoup appris l'an dernier et que ça s'est transmis sur euh, la campagne de cette année. Je pense à Garchon Yabouzélet, qui a eu un rôle vraiment important l'an dernier, et puis derrière on a senti une espèce de montée en puissance aussi de son côté. Maintenant c'est un cadre euh, voilà, euh, indispensable de, de l'équipe de France. Et du coup c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé des joueurs, on a parlé des campagnes. Il euh, faut quand même, je pense, dire un mot sur Vincent Collet. Euh, une des, de cette équipe, une des forces pardon, de cette équipe de France, et euh, ça, c'est indubitable, je pense, c'est la capacité à avoir, à avoir pu euh, travailler dans la continuité. Euh, pendant des années, c'était un petit peu, euh, comment dire, le, les, euh, les, les portes à bâton, là les, les portes à battant pour les coachs qui, qui arrivaient, qui faisaient une campagne ennemie, qui repartaient. Je pense à Alain Weiss, on a parlé de 2003, là, finalement, bah, il ne va pas jusqu'au bout. Derrière, il est remercié. Derrière, il y a, il y a euh, qui prend qui prend le relais, qui va chercher cette médaille de cette médaille de bronze dont on a parlé en 2005 et puis derrière euh, campagne catastrophique en 2007 euh, championnat d'Europe en Espagne bah finalement il est remercié il y a eu tout le tout le temps beaucoup de, de va-et-vient et, et c'est vrai que depuis que Vincent Collet est à la tête de cette équipe de France, il y a quand même une continuité euh, il n'y a pas eu des médailles systématiquement mais on n'a jamais gagné autant de médailles régulièrement en équipe de France que depuis qu'il est là c'est conjointement avec le, le niveau de nos joueurs aussi bien, bien entendu, ouais. mais ça je pense que c'est quand même aussi un énorme avantage euh, par rapport à d'autres sélections où, euh, où euh, bah, c'est pareil les, les sélectionneurs changent, changent beaucoup euh, on pourrait dire la même chose quelque part du côté de l'Espagne alors tous les succès ne sont pas à mettre au, au, comment dire, au, au crédit de ce Carriolo, ils, ont, ils ont Et aussi, quand il est là,
0: ça gagne.
1: Bah, quand, il, quand il est là, ça gagne. Ils ont gagné avant, avant sans lui, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette, toujours cette, cette notion de continuité. Et euh, bah, Vincent Collet, sur la scène internationale, est quand même euh, bah, apprécié, euh, reconnu pour, euh, pour ce qu'il est capable de faire. On sait, enfin, euh, Greg Popovic, on va parlé à plusieurs reprises hein, du, du, du respect qu'il avait pour Vincent Collet. Ce n'est pas le seul coach. Et là, ça, je pense aussi que c'est une donnée importante pour, euh, pour l'équipe de France.
0: Oui, puis en plus, je trouve que Vincent Collet, quand même, et alors, il a eu des moments, euh, il a été critiqué, il y a eu des moments de doute, et notamment euh, après 2017, qui est un fiasco total, 2016, c'était déjà, déjà pas joli, euh, 2017 est un fiasco total, et, et derrière, bon, 2019, ça rebondit. Mais après 2017, il y a, il y a eu aussi cette idée de se dire, est-ce qu'il ne faut pas changer Est-ce qu'il ne faut pas maintenant mettre du sang neuf euh, Et au final, je trouve qu'il arrive quand même pas à se réinventer, ce serait trop fort comme terme, mais à ajouter des petites touches, et à évoluer lui aussi en même temps, en même temps que son groupe, euh, et du coup ça aussi c'est très intéressant j'ai moi même déjà hâte de voir ce qu'il va faire avec Wemba Nyama. alors ça sera pas pour cette année du coup mais sans doute dans un an aux Jeux Olympiques où la France aura d'ailleurs une grosse pression je pense que la France aura une vraie chance aussi là de médailles euh, et notamment de médailles d'or même si à mon avis les Américains vont envoyer du très lourd mais, euh, mais ouais je, 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 trouve, je trouve que c'est très intéressant la continuité dont tu parles et euh, dans cette continuité je trouve qu'il y a quand même de l'évolution mine de rien dans son staff et chez Vincent Collet Et bah, c'est euh, je pense que c'est un des ingrédients majeurs pour, pour gagner et pour avoir une équipe de France qui perdure de toute façon.
1: Oui, surtout voilà, dans ces compétitions, on sait qu'il suffit de passer à côté pendant un quart de temps, même pendant trois ouais. minutes d'un quart de temps pour que ta campagne s'écroule. Hein. Ça n'a rien à voir avec des playoffs, euh, des playoffs où tu peux euh, rater un match et te reprendre les, les, les suivants. On sait à quel point, euh, même dès les phases de poule, euh, la moindre défaite est, est hyper, euh, hyper importante. Euh, j'avais une autre question pour toi, Antoine, un petit peu. Euh, C'était, Je me demandais quels étaient, toi, les joueurs qui t'avaient le plus fait vibrer du côté de l'équipe de France.
0: Euh, bah oui, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'il y en a en particulier que a, pour qui tu as... Euh, euh... Boris dio <rire> Boris dio premier nom qui me vient en tête, là, sans, aucun, sans aucun doute. Boris dio pour tout ce qu'il incarne. Euh, D'ailleurs, au niveau du maillot bleu, pour... Euh, alors... Après, bon, Boris Dio, c'est spécial, on devrait faire tout un podcast sur Boris Dio. Ouais, euh, on pourrait, on on pourrait vraiment... Euh, euh, parce que même en équipe de France, en fait, je partage le même constat que j'ai sur le mec, c'est me dire à la fois j'ai adoré, et à la fois des fois je me dis, mais Boris Dio, s'il avait fait ça, ça ou ça, qu'est-ce que ça aurait été quoi Je me dis, ça aurait pu être un joueur, mais tellement énorme en FIBA. Euh, mais bon, Boris Dio, c'est spécial. Et du coup, Boris Dio m'a énormément fait vibrer. Et Nando De Colo, on en a beaucoup parlé. Même sur cette campagne de 2015, pour le coup, de voir vraiment l'éclosion de De Colo en tant que patron, c'était beau. C'est euh, un joueur que je trouve magnifique à regarder jouer, pour le coup. Euh, tellement intelligent, tellement techniquement doué. Euh, très, très, très sympa. Pour le coup, c'est obligé, je suis désolé, mais c'est obligé de rentrer en compte, vu qu'on a la chance de pouvoir... Euh... Alors, pour le coup... Et pour le coup, l'équipe de France est vernie, parce qu'il y a vraiment des mecs sympas en équipe de France. Je... C'est clair. Ce, ce groupe, est... il y a... Alors nous, on a la chance de pouvoir partager des moments avec eux, de les voir en dehors du terrain, de les voir discuter entre eux, de les voir discuter dans des cadres même autres qu'interview avec nous, euh, de les voir évidemment en interview, de les voir après les matchs. Euh, il, y a... il y a vraiment un groupe quand tu le suis de près, tu as envie de supporter cette équipe de France. Et voilà, ceux qui nous suivent peut-être sur, sur YouTube le savent qu'à un moment, je ne suis pas forcément chauvin, je ne suis pas patriote, je ne suis pas dans ces trucs-là. Mais c'est vrai que quand tu suis cette équipe de France de près, ces personnalités, il euh, y a vraiment plein de mecs sympas, que ce soit les Caudi, Gobert, etc., Fournier, tous, tous sont intéressants d'une manière ou d'une autre, je trouve. Et... Mais bon, voilà, Dio et Decolo sont ceux qui m'ont fait le plus vibrer. Je réfléchis, est-ce qu'il aura un autre en particulier toujours eu de l'amour pour Michael Gilabal, mais je sais que toi aussi, donc je vais te, je vais te laisser en parler. Euh... Voilà, ça c'est les premiers noms qui me sont venus en tête. Je sais que à plus ancien et à Mustapha Sonko quand même. Ça, bah ouais. Mais bon là, ça, ça fait le, un peu plus vieux là maintenant. Le Goth. Euh... <rire> le,
1: le goût francilien clairement euh, non mais bah, je, je partage en fait je voulais, voulais d'abord rebondir sur ce que tu disais sur le fait qu'on ait de la chance et c'est vrai et c'est vrai aussi des, des équipes de France féminine on a, on a des athlètes de haut niveau euh, qui dans notre sport qui représentent le maillot qui sont adorables vraiment qui sont simples euh, d'accès qui sont simples et euh, et quand je dis simple, bien sûr, c'est de manière positive. Hein, dans le bon sens du terme. Ouais, exactement. Sûr. Et dans Dodo Colo, il, il, il incarne tout ça. Euh, euh, moi, je vais rebondir. Enfin, je, je vais dire comme toi, en fait. Je pense que c'est le joueur français qui m'a le plus fait vibrer. Et euh, au-delà de son talent incroyable, il a ce mix que moi, je trouve inédit, en fait. C'est de pouvoir être à ce point un compétiteur, d'être à ce point euh, talentueux, fort et performant, et d'être à ce point simple,
0: et, ouais, sans être euh, un connard, quoi. D'avoir <rire> un tel <goûté rire> recul,
1: en fait. mais ouais. Honnêtement, j'ai eu la chance, Nando, de, de le suivre. Alors, c'est pas, je... pas, pas mon pote, dans le sens où je le connais pas plus que dans notre relation de journaliste de, euh, athlète de haut niveau, mais j'ai eu la chance de le suivre depuis ses débuts à Cholet. C'est pas pour dire qu'il a pas changé. Bien sûr, on évolue, on change tous en tant que, en tant que personne, mais il a gardé la même simplicité. Euh, c'est un, un mec en or. J'ai de, rien de plus à dire. Et sur un terrain, quel basketteur quoi. Que ce soit... Parce que souvent, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on l'avait sollicité, c'était le, le rédacteur en chef de notre MOOC numéro 10 spécial Playmaker, parce que pour nous, il incarnait un petit peu tout ça, et souvent, quand on pense à Nando, on pense à son intelligence de jeu, mais il a, il a un talent, balle en main, euh, mm. que, je veux dire, moi, je, je le mets face à quasiment n'importe qui, il a ces espèces de choses c'est un peu intangible où tu te dis ça ça s'apprend pas en fait t'es né avec ou t'es ouais. pas né avec il a voilà ce espèce de coup de génie on peut appeler ça comme on veut et tu parlais de Michael Gelabal bah, c'est celui que j'allais que j'allais noter aussi <rire> donc deux Choletais pour le coup alors que je suis pas du tout de, de la région mais euh, Michael Gelabal pour moi c'est c'est le le soldat Parfait en fait, pareil de toute sa carrière, j'ai l'impression que durant toute sa carrière, quel que soit le contexte, que ce soit en France avec Cholet, euh, au Real Madrid, en NBA quand il avait des, des, des minutes ou en équipe de France, il va tout le temps finir avec entre 12 et 14 points à plus de 50% de réussite, une défense de fer, du euh, un petit peu de, de passe alors pas forcément euh, à la création mais par contre euh, voilà espèce de faciliteur de jeu euh, euh, pas garder la balle dans, dans les mains pendant des heures et, euh, et le truc quand je pense à Michael Gelaval je pense à son jeu d'eau panier son jeu posté c'est ouais. comme Sean Livingstone à l'époque des, des Warriors jeu posté de, de Michael Gelaval tu pouvais marquer deux points sur la, sur, la, sur la feuille de stade directement tu n'étais même pas obligé de le regarder et finir l'action un joueur d'une sûreté dans ce registre et il m'a fait ouais j'adorais ce joueur et là aussi un mec Adorable. Franchement, et qui revient de loin. Enfin, pour ceux qui ont suivi sa carrière de près, euh, ils le savent peut-être, mais il a eu une, une très grosse blessure au genou quand il était en NBA, euh, de laquelle il a failli ne pas revenir du tout, hein, ne pas pouvoir ouais. revenir du tout. Et finalement, après longue traversée du désert, il a réussi à vraiment retrouver le, bah, le très haut niveau, notamment avec l'équipe de France, faire un palmarès euh, incroyable. Il a été de tous les bons coups, euh, quasiment, ou, ou pas grand-chose. Euh, ouais, Super joueur. Mais tu as raison de parler ouais. de... Vas-y, pardon. Non,
0: non, je peux que que valider ce que ce que ce que tu dis.
1: Mais après, il y en a eu, il y en a eu plein d'autres. Hein. Bien sûr, on est sorti un petit peu de Tony Parker, qui reste à coup sûr le meilleur joueur, le meilleur joueur français de, 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 de l'histoire. Antoine Rigaudot, Mustapha Sonko, dont, dont que, que tu as que tu as cité à juste titre. C'est fini de relâcher.
0: Exactement, ouais. Voilà, les enfants, Forest. dont les enfants euh, prennent plus que bien le relais, d'ailleurs. Euh... Oui. Aussi oui, bien carrément. en masculin, qu'on fait qu fille, aussi ouais. bien chez les garçons que chez les filles.
1: ouais, ouais c'est clair. Bah, non, mais c'est vrai qu'on a, la... a eu de la chance avec les En fait, on a eu de la chance quand même avec nos joueurs en équipe de France, nos joueurs et nos joueuses. C'est plus les résultats qui longtemps n'ont pas été au rendez-vous. Et là, euh, bah là, pour le coup, on a de la chance maintenant, parce que depuis plusieurs années, comme tu le disais, Antoine, euh, n quelle que soit la compétition qui commence, on joue euh, les, meilleurs, les meilleures places. En jeune, encore cet été, on a fait un carton plein. Euh, il y a eu euh, des tonnes de médailles en médailles d'or, d'argent, etc. C'était encore un été très réussi en, euh, du côté des équipes de France jeunes. Euh, ouais, tout est ouvert pour, euh, du côté de l'équipe de France. C'est pour ça que ça va être aussi intéressant de voir cette Coupe du Monde. Encore une fois, comme tu disais, hein, je pense que l'équipe de France se positionne parmi les favoris et sur le papier, en tout cas, figure parmi les favoris. Ça va être euh, la question ça va être, ouais, voilà, voir comment ça se passe dès les premiers matchs. Hein. On n'arrête pas d'y revenir, mais le match de demain face au Canada sera déjà très important. Donc...
0: Euh, on se demande ce que ça va donner. Quoi. On a hâte. Tout de suite, un gros test. Et ouais, clairement. Ouais, ouais c'est sûr qu'on a hâte. Il ouais. y, y, y a un vrai truc à aller chercher.
1: Ouais carrément bah écoute je te propose qu'on qu referme ce, ce podcast là dessus Antoine euh, yes. ça m'a fait plaisir de, de te voir demain nous on sera euh, bah, derrière nos écrans euh, pour vibrer euh, comme l'équipe de France j'imagine que ça, euh, derrière l'équipe de France j'imagine que ce sera le cas pour vous sachez qu'on va suivre la, la coupe du monde vraiment de manière très pointue euh, sur basket session vous aurez les récaps des matchs les analyses on fera aussi euh, que ce soit dans le CQFR dans les podcasts ou même sous d'autres formes vous verrez on reviendra en détail sur tout ce qui va se passer dans, dans les semaines à venir euh, bah, nous on, vous vous donne rendez-vous tous les matins du lundi au vendredi pour le CQFR et très vite pour un nouveau podcast. Passez une bonne journée et bonne Coupe du Monde à tous. Ciao.
0: Ciao. Ciao.